0: Oye, pues si traen sus Biblias pueden ir sacándolo ya vamos a entrar pero hoy estamos ya en la quinta parte ya para terminar hoy a esta serie que se llama vampiros emocionales y hemos estado hablando hacia o sea, qué es lo que hace un vampiro llega y te chupa la sangre no y, y, y hemos estado hablando de, de cómo es tener que tratar con personas que son así que tratas con ellos y terminas emocionalmente vacío te chupan la vida y cómo amar bien a la gente que te chupa la vida, gente que es difícil de amar. Y hemos estado hablando y hoy es la quinta parte, hoy terminamos, hablamos de la gente controladora. Gente manipuladora, cómo manejar la gente criticona, gente emocionalmente necesitada. La semana pasada hablamos de la gente hipócrita. Y hoy terminamos hablando, esta serie ya terminamos hablando de una clase de vampiros Que va más allá de lo emocional y estos ya son vampiros espirituales Personas que si haces caso y permites que ellos tengan una influencia en tu vida Terminan chupándote la misma vida espiritual y destruyendo tu vida espiritual y de qué, hemos, qué estamos hablando, gente peligrosísima que les llamamos la gente legalista Gente legalista, algunos bueno qué es un legalista Bueno un legalista es una persona que practica el pecado de legalismo Bueno qué es el legalismo, el legalismo es cualquier intento La definición um, teológica de eso es cualquier intento de ganar la aceptación o el perdón de Dios por medio de tus propias acciones o méritos. Es cuando tratas de ganarte la aprobación de Dios por las cosas que haces o cosas que dejas de hacer. O sea cumpliendo con un montón de reglas para tratar de quedar bien con Dios y que así te ame y te acepte. Eso se llama legalismo y un, un legalista, un vampiro espiritual es una persona que practica ese pecado y, y es algo tan peligroso incluso que hay un libro entero en la Biblia Dedicado al peligro que existe en el legalismo y es la carta que Pablo escribió a los creyentes en Galacia La carta se llama Gálatas. Y en, en, en todo este libro Pablo advierte de que había, dice ellos, Habían personas que empezaron bien la vida cristiana Entendiendo el evangelio de la gracia de Jesucristo Que es un regalo de Dios Pero dice se metieron unas personas malintencionadas A las iglesias para desviar a los creyentes Y varias cosas Pablo dice en el capítulo 1 de Gálatas Verso 7 dice que los han perturbado y eso en el griego llega hasta el punto donde hasta los han incitado a cometer traición contra Dios. Entonces entendemos que es algo bastante serio esto. Bastante serio en, en el capítulo 2 verso 4. Dice esa falsa enseñanza es una, una un intento de esclavizarnos. De, es, de traer esclavitud espiritual a las personas. Capítulo 3 verso 1 dicen que han sido embrujados. Que incluso es casi una categoría de hechicería que opera a veces para controlar a las personas. Capítulo 4 verso 29 lo llama persecución que es un intento de hacerlos abandonar los caminos de Dios. Y el capítulo 5 verso 7 dice que alguien se metió para estorbarles para que no obedecieran el evangelio de Cristo. Entonces empezamos a darnos cuenta que este concepto del legalismo, el tratar de seguir las obras en lugar de recibir la gracia de Dios es algo espiritualmente peligrosísimo. Pero creo que el pasaje eh, más eh, podríamos decir revelador de los efectos del legalismo lo encontramos en el capítulo 4 verso 15. Ah, y eso es lo más como que lo más claro dice ¿Qué ha sido de aquel... Entusiasmo donde Pablo dice mira ustedes Empezaron bien la vida cristiana pero Alguien se metió los desvió con una Enseñanza y los cargó de requisitos Religiosos de legalismo y a raíz de eso El entusiasmo la alegría que sentían Cuando empezaron su vida espiritual se Fue ¿Dónde está el entusiasmo que sentían En un momento otra versión de esta eh, la, la nueva biblia al día dice dónde está aquella alegría que experimentaban, dónde está esa alegría que, que experimentaban y o sea la alegría de la salvación dónde está dice o sea sus vidas cristianas su vida espiritual se ha vuelto una cosa tediosa pesada cansada y eh, la biblia de las américas lo dice dice dónde está aquel sentido de bendición que tenían. O sea que había un momento donde sentían ellos la, la bendición de Dios. La alegría de Dios. Eh, eh, Toda la felicidad de la salvación. Pero debido a la carga, la enseñanza falsa. Que los cargaba con requerimientos legalistas y religiosas. Habían perdido su alegría. Y su entusiasmo por las cosas de Dios. El sentir de tener la bendición de Dios sobre sus vidas. Por tener que cumplir con requisitos. Religiosos Entonces es una eh, La verdad de todos los vampiros Que hemos hablado en esta serie Estos son los peores Porque no solo al mejor ya Los demás te afectan a nivel emocional Te cansan pero esto A nivel espiritual Te puede vaciar y descarriar Por completo tu vida espiritual Y obviamente también Emocionalmente te va a afectar Entonces cómo identificas muy rápidamente cómo identificas a un legalista ¿Qué, Cómo se ve un legalista una persona que cree que se gana el favor de Dios por lo que hace Entonces voy a dar cinco señales y después vamos a ver cómo escaparnos de eso Número uno un legalista es aquel que se enoja cuando otros reciben gracia Cuando le va bien a otra persona y piensan que no lo merecen se enoja y Jesús contó y, y el la historia de unos hombres que trabajaban en un viñedo y, y el dueño los había contratado desde temprano en la mañana Entonces trabajaron todo el día y faltando una hora para que acabara la jornada de trabajo El dueño se fue y contrató a otros trabajadores también Y a la mera hora ya termina pasa la hora los junta todos y empieza a pagar cortar raya ¿no? y, y ahí están todos y les da lo mismo a todos entonces dice cuando los que habían sido contratados primero Eso es Mateo 20 versos 10 y 11 dice cuando los que habían sido contratados primero Llegaron a recibir su paga supusieron que recibirían más Pero a ellos también se les pagó el salario de un día Entonces cuando recibieron la paga Protestaron contra el propietario. Se enojaron, dice, porque ellos eh, pensaban que eran más porque habían trabajado más. Y ese así funciona el legalismo: una persona trabaja más y, y piensa que merece más. Y aunque ellos recibieron lo justo, estaban furiosos porque los demás habían recibido más de lo justo. Pero si solo trabajaron un poco, cuando ellos vieron la gracia del dueño que él quiso bendecir a todos, se enojaron. Y ellos como eran legalistas, querían que todos fueran recompensados conforme a cuánto habían trabajado. Entonces, para un legalista, la idea... Simplemente no cabe en su mente que Dios puede bendecir a alguien que según ellos no lo merece Entonces se enojaban, la primera señal que se enoja cuando otros reciben gracia Segundo es que siempre evalúa un legalista, siempre evalúa si se le está dando lo justo Como vimos ahí pero por ejemplo se acuerdan la historia del hijo pródigo que se destrampa el chamaco y se va y se lleva el dinero y lo despilfarra todo y regresa y, y su papá lo recibe en casa, lo abraza y arma una pachanga Y el hermano mayor que se había quedado ahí trabajando bien se enoja Y, 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 y Jesús cuenta en, en, en Lucas 15 verso 28 dice el hermano mayor se enojó y no quiso entrar y su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. ¿Cuántos algún momento han sentido como que han trabajado como burros? Sí, lo, sí, lo vemos. He, he trabajado como burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y sin embargo le sigue el reclamo cuando este hijo tuyo regresa. Después de haber derrochado tu dinero en prostitutas. Matas el ternero engordado para celebrar. Y no es posible que lo estés festejando deberías Castigarlo se molestó porque él siempre Había obedecido y sin ninguna fiesta y Ahora su papá corre para festejar el Otro que según él merecía ser castigado El legalismo nos convierte en contadores De bendiciones Empezamos a ver lo que los demás hacen Vemos las bendiciones que Dios da a Otros y pensamos que hubo un error a la hora de las cuentas, alguien se equivocó porque y el legalista empieza a pensar bueno lo que, lo que yo he recibido no va de acuerdo con el esfuerzo que he tenido Yo he trabajado mucho y no es posible o sea llegamos a la conclusión que nuestra obediencia merece más respuesta, más bendición que lo que hemos recibido todavía entonces siempre a ver si ¿sí será justo o no. Y luego la tercera señal de un legalista. Es que un legalista se compara constantemente con otros. Igual como en los dos casos se la pasa comparando con otros. Jesús dio el ejemplo un día de un hombre religioso. Un fariseo, miembro de una secta religiosa. Gente muy según mi, muy piadosa que eran tan... Tan santos que tomaron los diez mandamientos y los volvieron seiscientos tantos. Así hacen los legalistas, toman algo y lo vuelven un montón de reglas. Y entonces eh, ellos seguían eso y este hombre era uno de ellos, pero era un legalista. Y dice que un día ese hombre llegó a orar al templo y también llegó un funcionario corrupto. Uno que cobraba impuestos pero hacía tranza. Entonces llegan los dos hombres y dice Jesús en Lucas 18, 11 y 12 dice el fariseo, o sea este hombre religioso, de pie y apartado de los demás, o sea no quería acercarse con los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como los demás. Yo no, yo no, no, no. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio y para nada soy como este cobrador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos o sea él no estaba realmente orando nomás estaba presumiendo para que la gente lo oyera ¿no? y, 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 se, y, y de repente ahí está según su momento bien espiritual se voltea y ve a este hombre desgraciado pecador junto a él. Y le corre un escalofrío por la espalda y ay Señor gracias que no soy como él. Suena terrible no pero Jesús dice los dos y entonces el, el, el pecador ahí está y él ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo y dice Señor Dios ten piedad de mí que soy un pecador y Jesús dice mejor se levantó este y se fue justificado o sea se fue bien delante de Dios y el fariseo no y, y, y la, la, la razón simplemente es eso él el, el fariseo se justificaba diciendo ah, yo ayuno, oro, doy mis diezmos, hago cosas buenas y según él por eso estaba bien con Dios. Ninguna sorpresa es un legalismo clásico una persona yo hago esto y esto y esto y por lo tanto Dios me tiene que escuchar y por eso yo estoy bien. Pero el, el la clave que revela su legalismo es, es ay Señor gracias que no soy como este. Pero cuántas veces quizá nosotros no decimos, ay Señor, gracias, que no soy como ese fariseo. Y caemos en lo mismo. O al mejor no tan descarado, pero pensamos, oh, gracias Señor, que no soy esa clase de Padre. Gracias Señor que yo no disciplino a mis hijos así. Gracias que yo no llego tan tarde a la iglesia como tal familia. Gracias Señor que no gasto mi dinero como Él. O oh, gracias que yo sirvo más que ella. Mi familia no ve las películas que esa familia ve. Gracias Señor que yo cuido mi cuerpo más que fulano de tal. Cuando comparo mis logros morales con los de otros y siento satisfacción, eso... Es legalismo Eso es justificarme a mí mismo Por lo que yo estoy haciendo Hay que tener cuidado Gracias que no soy como Cuarta señal de un legalista Es que no está feliz Simplemente no está feliz ¿Por qué? Porque es imposible ser un legalista Y estar feliz al mismo tiempo No se puede no se puede, ¿por qué? Porque la felicidad viene de saber que tus pecados han sido perdonados. ¿A poco no? Que Dios te ha perdonado. Pero la miseria viene de tratar de ganarte el perdón de Dios. El salmista escribió en Salmo 32, verso 1. ¡Qué felicidad la de aquellos Cuya culpa ha sido perdonada cuando le dan gracias a Dios porque él perdona nuestros pecados y es una alegría que viene en nuestras vidas y luego sigue el verso dice ¿Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Y eso o sea, el saber cuando En el momento que lo que está Diciendo el salmista que en el momento Que te das cuenta de la enormidad De tus pecados de la grandeza De tu culpa y que en Un momento estando sin esperanza Cristo vino a tu vida Y dentro perdió su gracia Y te rescató, te cambió Te transformó por dentro Perdonó tus pecados, te dio Vida nueva sin nada Que tú hubieras hecho sino todo Por lo que Él hizo y te das Cristo Él es mi todo, Él lo ha hecho todo el resultado es una alegría y un gozo enorme en tu vida Pero un legalista nunca experimenta eso porque está tan enfocado en lo que hizo o no hizo Tratando de quedar bien con Dios entonces el legalismo es como un ladrón de felicidad porque en lugar de enfocarse en lo que Cristo hizo. El legalista se enfoca en lo que él o ella hace. O lo que necesita hacer según ellos. Entonces te roba la felicidad y como resultado de esos es que hay que tengo que hacer Número cinco de las señales de un legalista es que un legalista nunca siente Como si tiene la aprobación de Dios nunca siente eso y es una cosa eh, la verdad eh, El legalismo es algo extraño porque algunos legalistas como el fariseo siente que están tan bien con lo que con todo lo que han hecho que hasta que Dios les debe algo escuché a un hombre que una vez que decía yo pensaba dice que cuando yo hacía cuentas con Dios me iba a salir debiendo de planos sea, yo todo lo que yo he hecho ah nombre pásale y y y así piensa a veces, no pues si lo bueno es, es más lo bueno que lo malo, entonces así vamos a entrar y yo tengo que hacer eso y ganármelo. Y, y como, como ese hombre fariseo, hay gracias que no soy, o sea, yo ya la hice, hay de un extremo que los llena de orgullo y piensan, ay, ya la hice, pero del otro lado también, exactamente lo opuesto, es gente que, que no importa qué hagan, nunca sienten como si fuera suficiente. Me esfuerzo y trato de hacer esto y aquello y todo eso. Pero nunca, sientes que nunca puedes lograr suficiente como para que Dios te ame. Y estás cansándote tratando de, de ganarte. Hay, siempre hay algo más que tienes que hacer. Necesitas esto y esto y esto. Y, ah, y voy a hacer esto y voy a ayunar. No, dos, no, pues cinco veces por semana. Y, y voy a leer y voy a hacer esto. Y, 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 y así al mejor puedo ganarme la aprobación de Dios. Y crecemos con la idea de que, ay, pues sabemos que Dios nos ama, pero pensamos... Que Dios nada más como que nos tolera, como que ay, ay no, otra vez, bueno pues ya que tengo que perdonarlo pues ni modos. Y pensamos que esa es la mentalidad que Dios tiene para con nosotros, sabemos a nivel teológico sí, Dios es amor y ama a la gente pero sentimos que solamente nos aguanta. Charles Spurgeon fue uno de los, al mejor de las voces más influyentes en la era moderna del cristianismo Y un día él hablaba del, del el legalismo y lo explicó de esta manera Dice el pobre pecador que intenta salvarse mediante sus propias obras Es como un caballo ciego atado a un molino dando vueltas y vueltas, mas nunca avanzando, siempre recibiendo latigazos, y entre más rápido corre, más trabajo hace y más se cansa religión, y así es con la religión el legalismo. La religión por definición básicamente es los esfuerzos del hombre, del ser humano. De ganarse la aprobación de Dios al hacer cosas buenas o no hacer cosas malas. Es mediante nuestro propio comportamiento. Es, es el esfuerzo del hombre por ganarse la aprobación de Dios. Y si ese caso ahorita de ese caballo caminando en círculos. Que le dan sus latigazos para que avance Correr y en el momento, pues, ay, vamos a echarle ganas a ver, y, y corres y corres y haces mucho, pero solamente te cansas. Si eso describe tu vida espiritual, tengo buenas noticias para ti el día de hoy. Les voy a enseñar cómo salir del legalismo y qué es el antídoto, la solución para la religión. Y el legalismo ¿Alguien está listo? ¿Quieren saber esto? Lo dejamos para otro domingo De una vez, de una vez Entonces la respuesta Si sientes que has estado avanzando y En círculos y nunca realmente avanzado Estás cansado, has sentido una carga Pesada de reglas Que sientes que ay, no importa Qué haces, nunca es suficiente Bueno aquí va la solución y es simplemente regresar al evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. Yo quiero enseñarles qué es eso bíblicamente Pablo lo describe en Efesios 2 versos 8 y 9. Dice lo siguiente por su misericordia y por medio de la fe ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho, la salvación es un regalo de Dios Y no se obtiene haciendo el bien, o sea que no te lo puedes ganar haciendo cosas buenas Dice esto es así para que nadie se sienta orgulloso Entonces voy a explicar el evangelio en términos muy concisos Básicamente, la Biblia enseña que los seres humanos nacimos debido al pecado de Adán. Nosotros nacimos con una inclinación o una hacia el pecado, lo que la Biblia llama una naturaleza pecaminosa: la tendencia de hacer el mal, aun cuando sabemos que es lo bueno. Dice que tenemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Nuestra conciencia nos dice debes hacer esto o no debes hacer esto. Y en el momento que nosotros tú y yo ejercemos lo que los teólogos llaman libre albedrío. Que es la, el derecho a escoger lo que vamos a hacer. Somos agentes morales libres podemos escoger qué vamos a hacer. Escogemos el mal. Cuando sabemos que no deberíamos pero de todas formas lo hacemos pero como tenemos libre albedrío y es nuestra decisión por lo tanto es nuestra responsabilidad lo que hemos decidido hacer. Y dice que esa es la condición de todo ser humano que naces con una inclinación al pecado y aunque sabes hacer el bien escoges hacer el mal y todos lo hemos hecho. Dicen romanos que todos hemos pecado y nos hemos alejado de la gracia de Dios ahora. La cosa es que los seres humanos pensamos en las obras y pensamos que si yo hago muchas cosas buenas y solo unas pocas cosas malas. Entonces como que la báscula está a favor de lo bueno y cuando llego a las puertas aperladas del cielo Dios me va a dejar pasar. Pero así no funcionan las cosas. A veces pensamos que es así o sea no pues solo hice una cosita pero lo demás estuvo bien. Eso sería como entrar a la corte de una persona que lo acusan de homicidio y todo el mundo lo dio y llega así. Viví bien toda mi vida y nada más maté una sola persona una vez. Entonces, mayormente he sido una buena persona. No tengo otros antecedentes, pero ¿qué es lo que la ley diría? Eres culpable. De quebrantar esta ley y tendrás que pagar las Consecuencias y de la misma manera cuando tú y Yo quebrantamos la ley de Dios cuando pecamos La Biblia dice que nos hacemos culpable de todo Ante Dios y tenemos una deuda y dice que tan Grande es eso esa deuda que tenemos con Dios Dice que la paga de ese pecado lo que uno merece Es la muerte entonces Dios en su gran misericordia. Viendo la condición de la raza humana. Diciendo estos están perdidos. Aún sabiendo lo que deberían hacer. No lo hacen. Entonces qué hace Dios. Interviene en la historia. Envía a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo. Quien dio a su hijo. Y este hombre viene. Jesucristo y vive una vida perfecta y aunque él fue tentado en todo igual como tú y yo fue tentado Pero vivió nunca cayó en la tentación, vicio perfecta y al final él ofreció su propia vida como un sacrificio para pagar esa muerte, esa deuda que tú y yo teníamos para con Dios fue crucificado en una cruz para pagar esa deuda uh, y, y, y su, peca, su, su muerte, su sangre lava, quita y perdona nuestros pecados y así Dios que es infinitamente bueno. Pero tenemos que entender que Dios no podría seguir siendo bueno si no hace justicia. Porque un Dios que es bueno tiene que castigar la maldad. Entonces el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios. Pagó el que alguien tuvo que morir para pagar eso. Y Él dio su vida para pagar la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Y la Biblia dice los los teólogos llaman esto el intercambio divino. Donde había lo que podríamos llamar como una orden de aprehensión. Contra ti, contra mí que tiene la lista de todas las cosas que hemos quebrantado la ley de Dios. Pero dice que cuando Cristo vino Él quitó eso de en medio Lo clavó en la cruz, lo lavó Con su sangre y es como si Tomara ese, ese esa orden De aprehensión y lo borrara por Completo y pero no se Quedó así nada más sino que Dios no Solo borró eso sino que Ahora Dios toma la justicia O la rectitud de Cristo y pone eso En esa carta y cuando Dios nos ve a nosotros ve lo que Cristo hizo y ve la Justicia y la rectitud de Cristo en nuestras vidas, el divino intercambio Ahora ese en una cápsula es la historia del evangelio que una persona y bien. I, 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 y por eso dice en ese verso que acabamos de leer por su misericordia y por medio de la fe o sea que él viene y deposita fe en nosotros si, él, si nosotros tendemos hacia el mal qué es lo que nos lleva hacia el bien es la gracia de Dios y algunos preguntan bueno ¿qué es la gracia es uh, un teólogo muchos lo conocen como el favor y merecido de Dios Y sí, en parte es pero creo que la mejor definición es esto es la influencia divina sobre el corazón humano Pablo dijo él es quien pone tanto el querer como el hacer en ustedes O sea que si tú quieres hacer el bien es por acción de la gracia de Dios en tu vida Nadie puede llegar ante Dios y decir ay yo soy salvo porque me arrepentí la verdad es que tú te arrepentiste de tus pecados porque la gracia de Dios te llevó al arrepentimiento. Y todo lo que tenemos si hay algo Bueno en nosotros toda buena Dádiva todo lo bueno que Hay dice la Biblia viene de arriba Del padre de las luces es de, Se debe a la gracia y la Bondad de Dios nosotros escogemos El mal pero si en un momento Hacemos el bien ha sido porque La gracia la influencia De Dios sobre nuestro corazón Nos movió para hacer el bien De modo que aún si te arrepentiste Fue porque Él te movió Es por su misericordia no por nada que nosotros hayamos hecho es su misericordia que nos ha llevado al arrepentimiento ha sido la bondad de Dios, su gracia que nos ha rescatado. Somos como el salmista dijo el salmista 40, el salmo 40 dice, dice tú me, me sacaste del lodo de la desesperación. Que nos estábamos hundiendo en nuestros pecados y nuestra maldad sin ninguna esperanza y clavándonos más. Y en un momento Dios extendió su mano de gracia y nos agarró y nos sacó y dice y plantaste mis pies. Sobre la roca que es Cristo Jesús Todo se lo debemos a Él Y es su sacrificio, su obra Lo que nos hace poder estar bien delante de Dios No nuestras obras sino Cristo Es por eso que el grito de los reformadores Solus Christus en latín Solo Cristo Bien serios el día de hoy, están pensando por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. Ay, pues yo tuve fe. La Biblia dice que todo cada uno tiene la medida de fe que Dios puso en ellos. Aún la misma fe es algo que Dios ha hecho ha sido la gracia de Dios moviéndose dice no es por nada que ustedes hayan hecho la salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien dice porque esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Está hablando de aquellos que hay ah, para quedar bien con Dios Hago un peregrinaje a tal lugar o dejo de, de hacer esto O empiezo a hacer esto y hago esto y, y no hago esto y, y todo eso como para quedar bien y hacer bien La religión es el esfuerzo del hombre para ganarse la aprobación de Dios Pero la gracia es Dios extendiendo su mano para rescatarnos Entonces la pregunta es ¿Cuál vamos a seguir? La de donde seguimos nuestras obras y yo intento hacer esto y esto y esto para ganarme el favor de Dios O si yo confío en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz para pagar por mis pecados ¿Me están siguiendo el día de hoy? Los veo pensativos, me gusta eso Ok, entonces muy rápidamente ya. ¿Cómo se ve la diferencia entre esas dos cosas? O seguir el legalismo o la gracia o la religión o el evangelio. ¿Cómo se ve? Dos cosas aquí. Número uno, yo puedo hacer más. O puedo recibir lo que ya se hizo. Puedo hacer más. O puedo recibir lo que ya se hizo en otras palabras hay personas que piensan ah, Dios me va a recibir si hago más, si sirvo más, si doy más, si me porto mejor, si dejo de ser tan grosero con mi esposa y etcétera. Y algunos han conocido incluso iglesias o hasta sistemas religiosos en donde siempre te sientes como si nunca estuvieras haciendo suficiente. Dale, 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 dale y no le dio, y así te sientes. Te, siempre algo más, como ese caballo ahí con sus latigazos, dale, dale, y, y, y tiene, y ahí hiciste esto, ah, pues te falta esto, ah, y ahora también te, y esto, y, y tienes que hacer esto y esto, y, y una serie de reglas, y tienes que hacer más y más y más para quedar bien con Dios. Y si no haces esto Dios no te va a aceptar pero es una perspectiva equivocada acerca de Dios. Miren yo cuando hablo de la gracia la mucha gente siempre piensa o, o me dice lo mismo. Es que si hablas de la gracia la gente lo va a tomar como una licencia gratis. Como una, un cheque en blanco pa pegar ma, para pecar más a gusto y hacer lo que ellos quieren. Cuando la, la realidad es cuando tú entiendes la gracia de Dios y entiendes que en medio de toda tu maldad. En todo lo que habías hecho en un momento cuando no lo merecíamos. Cristo extendió su mano y nos rescató de repente cuando lo entiendes y tienes revelación de eso. De repente ya no quieres seguir pecando porque por gratitud de lo que Él ha hecho quieres honrarle con todo lo que eres. En lugar de sentirte obligado a hacer algo. Quieres hacerlo porque lo amas y vives agradecido. Cuando simplemente recibimos lo que ya se hizo. Eso produce gratitud y nos hace querer hacer todo lo demás. Y el orden en todo eso, en que todo eso sucede es tan importante. Por ejemplo, yo aquí, um, yo no quiero que la gente lea su Biblia nada más para que aprendan la Biblia. Yo quiero que lean su Biblia para que conozcan a Cristo. Hay una diferencia. Yo no quiero que simplemente están Tratando de conseguir más conocimiento. Sino que se encuentren y conozcan aquel que es la fuente del conocimiento. Nivel motivación es diferente. Yo no oro por ejemplo. Yo no quiero que nada más estén orando porque. ay, Hice un compromiso a fin de a principios de año. Que voy a orar todos los días. Y si no lo hago me siento culpable. Yo no oro porque tengo. Pienso que necesito, tengo, es que soy el pastor y tengo que orar, obvio No, yo oro porque quiero conectarme con Dios Y yo necesito diariamente su sabiduría y su guianza en mi vida Y oro buscando eso porque necesito llenarme cada día de su presencia ¿Ven la diferencia? Uno es motivado por culpa y el otro porque quiere hacerlo Hablando de estudiar la Biblia. Jesús un día. Enfrenta a los fariseos. Y les dice en Juan 5.39. Dice ustedes estudian las escrituras a fondo. Porque piensan. Que ellas. Les dan vida eterna. O sea está diciendo que hay personas. Que piensan nada más Que la Biblia te va a salvar. La Biblia. Fue escrita. Para llevarte a Cristo. Y él dice. Dice. Pero las escrituras me señalan a mí dice y sin embargo se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Hay personas que siguen lo que quieren hacer y se olvidan de lo principal que es Cristo. Entonces eso es una manera de entenderlo. La segunda es esto puedo tratar de ganar la aprobación de Dios o puedo recibir el amor de Dios para mí. Hay gente que toda la vida está luchando. Y batallando y tratando de hacer algo. Y otra cosa para que Dios me ame. Dice puedes hacer eso. sí que, O puedes simplemente recibir el amor de Dios para ti. Romanos 5 verso 8 dice. Dios mostró el gran amor que nos tiene. Al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Qué nos enseña ese pasaje, nos enseña que Dios ya te ama sin importar lo que hayas hecho. Dices ay pero pastor tú lo sabes que dice mira la verdad es cierto no sé pero Dios sí sabe. Y aún así te ama y pero claro te ama tanto que no quiere dejarte así pero ya te ama. Y hay personas que se fletan la vida entera tratando de cumplir con esto. Y, y voy a ayunar y voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. Y toda la vida se la pasan cansándose tratando de conseguir el amor de Dios. Cuando Dios ya les ama. Ya te ama, ya te acepta y, y, y te ama demasiado como para dejarte así. Hay nada que tú puedes hacer que hará que Dios te ame más. Y hay nada que puedas hacer que hará que Dios deje de amarte. Porque Dios no se basa en lo que tú hagas para amarte. Sino en quien tú eres. La corona de su creación. Y Él te ama. Y si tú has cargado toda la vida con eso. Yo tengo que hacer esto y eso para que Dios me ame. Mira deja que el Espíritu Santo saque eso de tu mente. Ese verso cuando todavía éramos pecadores. Antes de que no merecíamos nada. Antes de que hiciéramos algo bueno. Aún ahí Cristo. Murió por nosotros. Y eso revela el amor de Dios. Número tres y con esto ya termino. Es que yo puedo obedecer por deber. O puedo obedecer por deleite. En otras palabras yo puedo obedecer a Dios Porque tengo que hacerlo Y pues ya ni modos O yo puedo obedecer a Dios Porque lo amo Y me encanta hacerlo ¿Ven la diferencia entre las dos? ¿Me están siguiendo? A algunos los veo bien serios el día de hoy El ejemplo que me gusta usar de esto Obedecer por deber o obedecer por deleite Me gusta hablar del matrimonio ¿Será que le soy fiel a mi esposa? Porque hay un mandamiento que dice No cometerás adulterio Que si sí lo hay ¿O será que estoy perdidamente enamorado de ella? Y no me interesa nadie más Resultado al final es lo mismo pero créanme <risa> opción B es mucho mejor ¿Por qué? porque me nace cuando amas a alguien te nace naturalmente hacer lo que les agrada ¿A poco no es cierto? Vean lo que Jesús dijo hablando de eso en Juan 14:15. dijo si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Honestamente yo leía por muchos años Leía este pasaje y lo que yo entendía era Si obedeces mis mandamientos Entonces estarás demostrando Que realmente sí me amas Pero no dice eso Dice si me amas Vas a obedecer o sea que la obediencia viene naturalmente cuando amas a Cristo y, y vives sabiendo que sí me rescató de mis pecados. Yo no merecía nada pero Él me salvó, me rescató su gracia, me alcanzó sublime gracia del Señor que a mí un pecador salvó. Y vives agradecido y, y cada día te levantas en la mañana pensando es que Él me alcanzó y me salvó. ¿Y qué más te queda sino solamente agradecerle, amarle y tratar de honrarle porque lo amas? Y de la misma manera que a lo mejor yo me levanto y, y le preparo su chai latte a mi esposa porque los ama. Nosotros los levantamos. Y vivimos en obediencia porque amamos a Dios No porque ganamos la relación porque nos portamos bien Sino nos portamos bien porque primero Cristo nos amó ¿Alguien está conmigo el día de hoy? Ok Galatas 5 verso 1 ya con eso ya voy a terminar Primer aviso y deben saber que cuando un predicador dice que ya va a terminar no significa nada, si hay una carta de Pablo que tiene cinco capítulos y ahí al empieza, al empieza el tercer capítulo o a sea, la mitad dice y finalmente hermanos míos dice, y luego sigue otros tres capítulos, más de la mitad así que no significa nada y es bíblico así que primer aviso. Pablo escribió toda la carta de Gálatas para advertir a las personas y si ustedes empezaron bien la vida cristiana eh, entendieron creyeron en la gracia de Dios fueron salvos mediante eh, la gracia la misericordia de Dios el, la fe que han tenido en Cristo dice dice pero advierte porque los cristianos lo que tendemos a hacer es alejarnos de, del evangelio Empezamos con el evangelio y luego como que ay quiero ir madurando, quiero algo más profundo, quiero crecer y está bien pero les voy a decir algo. Hay nada más profundo que el evangelio de Jesucristo. Y a veces pensamos no que okay, bueno así empiezas como el evangelio a lo mejor piensas es como el, el, el ABC de la vida cristiana. Ahí empiezas y después vas a las cosas realmente más profundas. Pero lo que Pablo les dice a través de todo esto. Es que empezaron así. Dice no olviden la cura. La solución cuando el vampiro. Del legalismo quiere acercarse. Y chuparte, destruir. Arrancarte la vida espiritual. Dice tienes que regresar. Al evangelio lo primero. La gracia de Dios y recordar. Cada día tú y yo necesitamos. El evangelio no es el ABC. De la vida cristiana. Es el A a la Z. Es todo en la vida cristiana y cada día cada uno tenemos que regresar a eso y entender que hoy en este día por su gracia nada más estoy de pie y ha sido su bondad lo que me ha mantenido y todo se lo debo a él Pablo les dice en capítulo 5 verso 1. Dice Cristo nos ha liberado. Para que disfrutemos de libertad. Manténganse pues firmes. Y no permitan que los conviertan. De nuevo en esclavos. Diciendo que puede venir alguien. Y aunque sí sigues como cristiano Aparentemente puedes estar igual de esclavo. Que, como antes de haberlo conocido a Cristo. Si regresas. A tratar de ganarte la salvación por lo que tú haces o no haces. Y pierdes de vista, de vista que Cristo es el salvador. El pecado del legalismo, iglesia, es enfocarnos en lo que nosotros hacemos. En lugar de enfocarnos en la obra de Cristo para la salvación. Yo terminé. Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito Eso es una carga muy fuerte Que yo como pastor yo siento muchas veces Porque yo he visto muchísimo legalismo He visto a demasiadas personas Como ese que su vida espiritual Es como ese caballo que mencionaba Spurgeon Caminando en círculos atados Trabajando y esforzándose Todo lo que pueden y a veces hasta latigazos y hay hasta lugares en donde personas usan el, el legalismo para controlar a otros y esclavizarlos. Es tan literal y tan cierto como cuando Pablo escribió esta carta inspirada por el Espíritu Santo. Hoy en día hay tantos lugares, sistemas, todo sistema de religión en este mundo es así. Haz esto para que consigas esto de Dios. Pero el Evangelio. Es el único que dice sabes que no se trata de lo que tú haces. De tus obras sino de la obra perfecta. De, de Cristo en la cruz del Calvario. El divino intercambio. Y quizá tú estás aquí el día de hoy o acompañándonos en línea. O escuchando esta conferencia. Y te das cuenta que toda tu vida espiritual Ha girado en torno a esto Y en lugar de ser algo como Pablo decía aquí Que trae libertad, alegría, bendición a tu vida La religión ha llegado a ser una carga pesada Que te ha esclavizado y en lugar de acercarte a Dios Ha sido algo que te ha drenado Ha chupado la vida espiritual Te ha alejado, te ha secado Te ha cansado, te ha cargado Yo creo que es por eso que un día Que Cristo estaba hablando Él dijo lo siguiente Vengan a mí los que están cansados Y cargados que yo les haré descansar y les decía tomen mi yugo O sea mi carga sobre ustedes Porque mi yugo es fácil Y mi carga es ligera si tú has estado viviendo bajo un sistema, una estructura espiritual que te ha pesado, te ha hundido En lugar de traerte en libertad te ha cansado, te ha cargado, te ha aplastado Y no ha sido algo que te levanta y te impulsa, te llena de alegría, de bendición Sino que te ha vaciado de eso, debes saber que ese no ha sido el evangelio del Señor Jesucristo ha sido un sistema legalista Un sistema religioso Que te ha arrastrado Pero Cristo vino para darnos libertad Para no volver a ser esclavos una persona una vez me dijo que, que, sentían que, que había estado ellos en una situación así. Y decían yo, yo pienso que la vida cristiana, así me dijeron es como al final vas a presentar un examen. Y si te portaste bien aprobaste y si no ni modos ya es demasiado tarde. Y quizá tú has sido como esas personas que, que has pensado que Dios es así Y mira te has enfocado demasiado en ti mismo Y no suficiente en Cristo Te has enfocado en tus propias obras Y no en la obra perfecta de Cristo En la cruz Y Cristo viene para darnos libertad Para quitar eso y si sí, empieza a transformar nuestra vida Quizá tú eres como una de esas personas Como decía hace rato Que, que sienten que, que nunca tienen la, la aprobación de Dios Y mira mientras miras a tu propia vida No, no, nunca vas a entender eso Pero si estás aquí dices sabes que pastor Yo quiero tener esa seguridad Yo quiero saber que si el día de hoy llegara el momento para presentarme delante de Dios. Yo quisiera tener la seguridad de que mi vida está segura en sus manos. Y tú quieres salir de aquí con la plena certeza. De que no se trata de lo que tú hagas sino por lo que Cristo ya hizo por ti. Y quieres recibir ese regalo Y que esa pesadez Esa carga de legalismo De religiosidad Sea quitara de tu vida Y salgas en libertad Si ese eres tú yo quiero orar por ti Con los ojos cerrados Si puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti en esta mañana Gracias, gracias Muchísimas gracias Por la sinceridad, gracias Pueden bajar, hay alguien más yo quiero dirigirte en una oración. De una vez por todas, ya no voy a confiar más en lo que yo hago, sino que yo voy a mirar la obra terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si ese eres tú, si hay alguien más, quiero orar por ti. Ahorita quiero dirigirles en una oración. Respondiendo a la gracia de Dios. Y van a salir de aquí hoy. Con libertad Con libertad Si eso es lo que quieres ahí en tu lugar Dile Ahí en voz alta Dile Padre Celestial Toma mi vida No se trata De lo que yo hago Sino lo que Tú hiciste por mí Y en este día Yo recibo Tu regalo De perdón de salvación. De vida eterna. Te pido que me perdones. Por todos mis pecados. Que me laves con tu sangre. Y que me des la justicia. De Jesucristo. Moriste por mí. Para que yo pudiera. Vivir para ti. Señor lléname. Con tu espíritu. Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús Amén Yo quiero orar por ustedes Padre en esta tarde yo te doy gracias Padre que tú quitas Toda carga, toda pesadez Toda religiosidad de nuestras vidas Padre yo declaro que aquí Esta congregación City Church Es una iglesia que cree Que confía en el poder De tu gracia Señor Señor gracias por tu amor Gracias Padre que tú eres El que viene a transformar Y Señor en este día recibimos Tu gracia, tu amor Y Padre trae libertad A la vida de cada persona Que está aquí te pido en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios gritó: Amén, Amén.